0: Welkom in de Geld en Geluk podcast. Mijn naam is Caroline Vos van Budget Buddy. In deze podcast deel ik zowel praktische tips als triggers om kritisch te kijken hoe je slimmer met je geld om kunt gaan. Yes, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Geld en Geluk podcast. En dit wordt weer een podcast die ik opneem aan de hand van een uh, column die ik heb geschreven voor het Algemeen Dagblad. En ik mag me nou, trotse eigenaar, ik weet niet of ik dat moet zo... Nou ja, whatever. Ik ben heel dankbaar dat ik een vaste plek heb gekregen in, uh, in het Algemeen Dagblad, waar ik eerst... Um, nou ja, oh, hè, op, op, um, uh, vaak in de zomer schreef je columns, of af en toe is een column, maar ik heb dus nu echt een vaste plek gekregen als columnist. Dus dat, zo kan ik mezelf dus ook... Uh, die titel heb ik, uh, die heb ik zo waar gekregen. Nou, die draag ik met, uh, met veel trots, dus dat vind ik echt super tof. En waarom vind ik het tof? Omdat ik daar... Uh, nou, een stukje praktijk, verhalen ook kan delen... en ik probeer daar ook altijd wel wat tips en adviezen in te geven... Hè, wat, wat, wat ik in ieder geval bij, uh, eh, bij de mensen heb, uh, heb gedaan... of eh, wat we gedaan hebben om de situatie te verbeteren. Dus ik vind dat heel tof om ook te delen, om breder te delen. Dus ik vind het podium van een krant ja, echt, uh, echt heel mooi. Uh, het enige jammere is, is dat het uh, premium artikelen zijn... Uh, dus maandag komt hij één keer in de twee weken in de economie, uh, dat stukje. Uh, zowel digitaal als de fysieke krant. En op dinsdag komt hij altijd online, um, nou, voor iedereen eigenlijk beschikbaar. Alleen zit hij dus achter een betaalde muur. Oftewel, je moet dus uh, geabonneerd zijn om die artikelen te lezen. En dat vind ik eigenlijk superzonde. En dat is waarom ik hem uh, ook in deze podcast deel. Dus misschien heb je al meerdere podcastafleveringen van mij geluisterd. Dan weet je een beetje hoe het werkt. Uh, op het moment dat je dat niet hebt, uh, no worries, ik ga je gewoon doorheen praten. Um, dus wat ik doe is het stuk eigenlijk voorlezen uit eigen werk. <laughs> en ik zal even wat, wat extra uh, nou ja, achtergrondinformatie daarin geven op het moment dat je denkt dat, dat ik denk hé, hey, dat is misschien even wat handig, of ik geef wat uitgebreider tips en advies. Dus eigenlijk krijg je gewoon nog meer waarde dan, uh, dan alleen het artikel wat ik, uh, uh, wat ik schrijf. Oké, okay, dus ik ga gewoon even voorlezen uit eigen werk. Uh, de titel, nou die heb je gelezen ook. Hè. Ondanks goed gevulde spaarrekening met 70.000 euro is Chantal, Chantal is 48, bang om niet genoeg te hebben. Deze titel is eigenlijk al heel interessant, omdat ik uh, met alle eerlijkheid niet per se heel veel mensen heb die hier tegenaan lopen... Uh, maar ik ga, ik ga je erin meenemen, want het, uiteindelijk komt het allemaal een beetje op hetzelfde neer, alleen de uitwerking is anders. Het is altijd zo'n hele cryptische omschrijving in het begin, dat ik zelf denk, snapt, snapt, iedereen, snapt iemand wat ik bedoel? Ik ga hem gewoon even uitleggen. Oké, okay. uh, Chantal, 48, en haar man um, Jan, 50 hebben ruim voldoende spaargeld en toch zijn ze bang dat het niet genoeg is. Ze hebben angst om geld uit te geven. Ze zijn bang om het kwijt te raken en nou, bellen budgetcoach Caroline voor advies. Nou, Dit is al even een analyse van wat, wat de situatie is. Alleen dit is niet wat Chantal uh, tegen mij zei eigenlijk. Ze, ze vroeg eigenlijk om iets anders. En dat is, maakt het, dit verhaal uh, wel erg interessant en vond ik eigenlijk ook wel... Uh, nou, vond ik eigenlijk ook wel een interessant verhaal. Maar dat, dat lees je vanzelf of hoor je vanzelf. De telefoon gaat. Aan de andere kant hoor ik een vrouwelijke stem. Chantal begint te ratelen en binnen tien minuten weet ik waar ze boodschappen doet. Uh, dat zij en haar man ruim 70.000 euro op de spaarrekening hebben staan. En wat voor een hypotheek ze hebben. Ik onderbreek haar even om tot rust te komen. Uh, ze belde mij en ik kreeg inderdaad echt alle details... Uh, nou, wat betreft haar financiën uh, te horen. En dat was eigenlijk voor mij al een eye-opener, of eye-opener, maar een, een trigger dat ik dacht, hé, hey, iemand belt mij eigenlijk met een vraag of met een probleem, maar weet eigenlijk al precies tot in detail uh, wat ze aan het doen zijn, uh, eigenlijk heel erg in control uh, um, wat, betreft hun, um, wat betreft hun geld, geldzaken. Dus ik... Ja, dat, dat triggerde mij eigenlijk al. Ik dacht, hé, hey, maar hoezo belt iemand mij eigenlijk? Hè? Dit is even mijn, uh, mijn observatie was dit. Uh, en wat kan ik dan eigenlijk doen? Oké, okay, dus ik heb haar in het gesprek inderdaad eventjes uh, tot rust laten komen. Even, uh, nou, weet je, even relaxed. Wat is nou eigenlijk precies het probleem? Wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En wat kan ik eventueel doen om jou te helpen? Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, ben je bang dat jullie niet genoeg sparen? Vraag ik haar. Dat was eigenlijk haar grootste angst. Hè? Want ja, weet je, we sparen niet voldoende. Um, de inkomsten van Chantal en haar man zijn zo'n 5000 euro per maand. Waarvan ze zo'n 40% sparen. Nou, ja, ik weet niet hoe het met jou zit. Maar 40% sparen is... Um, het kan hè. Het is echt, dit heb ik wel vaker voorbij zien komen. Dus het kan, het kan echt. Um, maar het is wel een behoorlijk... Um, nou, een behoorlijk uh, aandeel, zeg maar, in je. Um, uh, hoe heet dat? In je financiële plaatje. En moet ik er wel bij zeggen. Kijk, okay, dit, dit is ook kolom altijd van een paar regeltjes. Dus natuurlijk, weet je, 40% uh, is natuurlijk fantastisch, is goed. Is, um, ja, dus, dus lees ook even dit advies. even door de ogen van hun situatie. Uh, en wat mijn advies, advies daarin is. Uh, ik zit even te denken. Toen ik zelf. Um, ja, dat is even een ander sprongetje hoor. Maar toen ik. Um, zelf begon met werken toen nou, ik, ik studeerde, ik, ik woonde op kamers. Toen ben ik bewust, toen ik, weer, toen ik ging werken, ben ik bewust weer even thuis gaan wonen bij mijn ouders om heel veel te sparen zodat we een huis konden kopen nou, dan was mijn spaarpercentage spaar was geen 40 maar misschien wel 80 procent heel extreem uh, maar dat kwam ook omdat ik nou, weinig tot geen vaste lasten had uh, nou, ik kon gewoon thuis aanschuiven dat soort dingen uh, dus, dus zo'n percentage kijk ook heel even naar wat is jouw situatie wat zijn je doelen en hoe, uh, eh, hoe verhoudt zich dat tot elkaar en alles is prima dat was voor mij toen de tijd een hele bewuste keuze dus kijk even naar waar je waar jij je nu bevindt en wat dan voor jou daarin handig is. Um, het geeft dus eigenlijk ook al meteen aan Nou, dat zeg ik eigenlijk later. Nou, dat zeg ik eigenlijk later. Het geeft eigenlijk ook al meteen aan dat ik een, dat ik geen budgetcoach ben die uh, jou adviseert om zoveel mogelijk op te potten en te sparen. Want in dit geval heb ik haar echt een ander advies ge gegeven. Uh, en die, um, nou dat dat dat, dat um, ja die verwarring wordt wel eens gemaakt, hè? Want ook als ik vrienden spreek of nou ja, als ik ergens ben van, oh ja, weet je wel, uh, het zal bij jullie thuis wel heel streng zijn. En uh, nou ja, weet je wel, dat jullie niks uitgeven. Nee, absoluut niet. Dus mijn spaarpercentage is dus ook geen 40%. procent is misschien slecht nieuws, maar uh, ik geloof heel erg in dat je en kunt sparen, maar dat het ook heel belangrijk is om gewoon lekker te genieten nu. Nou, ik loop al een beetje vooruit op het, uh, op het stuk eigenlijk. Hoe ik erin zit. Uh, even terugkomen op die 40%. Nou, dat is ruim bovengemiddeld. Nou, dat, dat kan je in alle cijfers uh, eigenlijk ook wel terugvinden. Uh, het NIBUD, dus Nationaal Instituut voor uh, Budgetvoorlichting, adviseert 10%. Uh, dus zij adviseren zo 10% van je salaris of je inkomen weg te zetten. Uh, ik hou zelf altijd zo rond de 20% aan. Um, yeah, en dat doe ik ook. Zo adviseer ik dat ook aan mijn klanten. Nogmaals dit is niet een persoonlijk advies, het ligt heel erg aan je situatie, het ligt ook aan je, aan je inkomen. Want op het moment dat er echt ruim voldoende inkomen is, is misschien 20% niet eens zo heel erg hoog, zou het nog wel meer kunnen zijn, maar um, het is ja, zo rond de 20% geef ik even aan. Om even aan te geven dat die 40% dus wel echt extreem is. Chantal wil graag een afspraak inplannen om samen te kijken waar ze nog meer kunnen besparen. Nou, en dit was mijn allergrootste trigger eigenlijk van het hele gesprek. Uh, heel eerlijk, nou dit, 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 uh, ik lees even verder. Heel eerlijk, ik zie dat niet echt zitten. Dit heb ik ook tegen haar gezegd. Dit stel spaart al extreem en ik vraag me oprecht af waar de drang vandaan komt om nog meer opzij te zetten. Bovendien ben ik benieuwd of ze wel genoeg geld uitgeven aan leuke dingen. Nogmaals, ik had al even een vooropje gegeven. Um, maar zij ze zei eigenlijk van, hé, hey, ik, um, ja, ik wil dus eigenlijk nog, nog meer sparen. Doen we het wel goed? Uh, eigenlijk heel erg vanuit angst gedreven. Nou, ik leg haar voorzichtig uit dat de angst om geld kwijt te raken en geld uit te geven het grootste probleem is. Uh, want wanneer is goed, goed genoeg? En die zag ze eigenlijk niet echt aankomen. Um, omdat ze eigenlijk mijn advies nodig had. Hè? Of ze, ze wilde mijn advies hebben. Ze zei het eigenlijk letterlijk. Volgens mij heb ik dat in mijn stuk wel gezegd of niet. Moet ik even zo lezen. Um, uh, zoals het dubbeltje, dubbelt dubbeltje op zijn kant. Waarin de budgetcoach dan zegt. Nou, dan moet je dit, dit en dit eventjes aanpassen. De Donald Duck opzeggen. Je abonnement opzeggen. En, uh, en dan kan je veel meer besparen. Dus eigenlijk wilde ze dat ik met haar meekeek. Hè? Van hoe, kunnen ze, hoe konden ze nou nog meer besparen? Er zat eigenlijk heel veel verkramping uh, in het hele verhaal. Uh, dus, ik, ik heb, dus ik heb uiteindelijk gezegd... Nou weet je, ik wil niet met jullie mee gaan kijken... in hoe je nog meer kan besparen. Met alle eerlijkheid. Ik denk eigenlijk dat je dat nog... misschien wel beter kan dan dat ik dat kan. Dat is een hele rare uitspraak van een budgetcoach misschien. Um, maar... Nou ja, er zat een ander addertje onder het gras. Oftewel, wanneer is dat spaargeld dan goed genoeg? Want blijkbaar was ze dus bang om niet voldoende spaargeld te hebben. Ja, dus uh, ik lees even verder. Ik adviseer haar om thuis met haar partner te overleggen. Niet veel later krijg ik een mailtje van haar echtgenoot. Um, je slaat de spijker op zijn kop. We zijn afgelopen tijd geforceerd met onze financiën bezig geweest. Doordat ik mijn baan verloor, hebben we het een en ander meegemaakt. Het voelt bovendien alsof we de controle op onze inkomsten en uitgaven steeds minder zelf in de hand hebben. We worden onzeker door alle regels van de overheid, verzekeraars en energiebedrijven. En ik denk ook eerlijk gezegd dat dit ook bij heel veel mensen speelt. Misschien speelt het ook wel bij jou. Hè, bang om het geld wat je hebt ook weer te verliezen. Um, en dat kan allerlei redenen hebben. En we grijpen dan heel vaak weer terug naar situaties die in het verleden gebeurd zijn. He, dus in dit geval: iemand is een baan verloren, uh, he, is daardoor in een ongemakkelijke positie terechtgekomen, ofwel uh, onzekerheid. En dat is waar je dan je um, geldzaken nu vandaag da de dag nog steeds op baseert. En Kijk eens voor jezelf, hé, hey, waar zit het voor mij nog, uh, als je jezelf hierin herkent, van hé, hey, ik ben eigenlijk ook bang om uh, ja, niet genoeg te hebben, of is, wanneer, is het, wanneer is het eigenlijk genoeg, uh, bang om geld uit te geven, bang om het te verliezen. Sta dan dus even stil vandaan, van hé, hey, maar waar komt dat nou eigenlijk vandaan? En is dat nou op feiten gebaseerd, of is dat gebaseerd op situaties of herinneringen die je hebt, die nu niet relevant zijn? En natuurlijk kunnen er dingen op je pad komen die je niet weet, niet in de hand hebt. We, hè, we, die hebben we allemaal. Zo ben ik zelf, als je mijn podcast uh, al een tijdje luistert... dan heb ik dit denk ik al een aantal keren gezegd... zo ben ik zelf mijn baan tot drie keer toe verloren door faillissementen. Dat is niet om een zielig verhaal op te hangen. Uh, maar hè, dan kan je dus inderdaad in de verkramping schieten van... Hey, ja, weet je, dadelijk is het zomaar weg en dan heb ik er geen controle meer over... Maar je zult vertrouwen in moeten hebben dat je elke dag een keuze hebt... om weer die controle te pakken en te kijken, oké, okay, wat is er nodig? Dus maak voor jezelf, ik heb daar ook eerder een podcast ook over opgenomen... maak voor jezelf ook scenario's van wat als. Hè? Wat, wat als dit gebeurt of wat als dat gebeurt. Oké, okay. ik lees even verder. Uh, kom al redelijk tot het einde eigenlijk. Uh, om deze onzekerheid weg te nemen, plannen we een financiële scan in. Dus uiteindelijk hebben we de afspraak wel gemaakt, dus dat is uh, eigenlijk wel grappig... Uh, waarvan ik eigenlijk zei, nou, weet je, ik wil die afspraak niet maken. Nogmaals, omdat het doel was nog meer besparen. Alleen, hè, ik heb ze uiteindelijk teruggegeven van het, het doel is niet nog meer besparen. Volgens mij is het doel om een gezondere relatie met geld te hebben en te kijken van, oké, okay, waar voel ik me oké okay bij? En wanneer is goed, goed genoeg? Dus, uh, dus die financiële scan hebben we inderdaad uh, gedaan. En financiële scan is eigenlijk, hè, daar kijken we van... Uh, uh, nou, hoe ziet het, uh, het woord zegt het eigenlijk al, hè? hoe ziet het financiële plaatje eruit? Dus wat komt er binnen? Wat gaat eruit? Uh, hoeveel vermogen is er? Wat, wat staat er op zo'n spaarrekening? En daar besluiten over maken. En daar je daar dus ook aan houden in plaats van daar elke keer onzeker over zijn. Um, hè? Dus, dus dat, dat heb ik uiteindelijk met ze gedaan. Nou, daarin bekijken we samen wat er binnenkomt, wat er uitgaat en wat er overblijft. Ik heb het eigenlijk net al aangegeven. Nou, we besluiten om het budget voor leuke dingen wat op te schroeven. Dit was ook dus heel interessant. Dus uiteindelijk zijn ze, dus, uh, hebben ze, zijn ze met een budget naar huis gegaan... waar ze uiteindelijk dus, ja, wat meer konden uitgeven. Ik help Chantal en Jan met het bepalen van de hoogte van de financiële buffer... waarbij zij zich veilig en zeker voelen. Ja, er zijn richtlijnen. Nibud zegt 10% of ja, je kan ook op Nibud uh, website kun je, je buffer uitrekenen. Um, maar kijk ook zelf eventjes van wat vind jij... Waar voel jij je fijn of prettig bij? Dus ik kijk niet alleen maar naar de standaard regeltjes, want deze krijg ik heel vaak van wat moet ik dan opzij zetten? Of wat is dan het bedrag? Um, maar ik kijk ook altijd wel mee van, hé, hey, maar wat vind jij, waar voel jij je veilig bij? Welk bedrag zou jij op je rekening willen hebben staan, waar je niet aankomt? Dat dus je je, nou, in worst case scenario, als dit gebeurt, dan heb ik in ieder geval dit achter de hand. En dit lijkt een simpele vraag, maar op het moment dat je die, daar niet het antwoord op geeft, hè, of niet het of je stelt jezelf deze vraag niet, dan weet je dus ook niet waar je naartoe werkt. En dat was het dus het geval uh, van dit stel. Ze hebben daar niet een, duidelijk, uh, niet een duidelijke uit, uitspraak over gedaan, waardoor ze elke keer het gevoel hadden dat het niet genoeg was. Nou, ik adviseer vaak een uh, buffer, nou, dat heb ik net al aangegeven. Hè? Dus ik, ik adviseer wel een richtlijn, maar normaal, ik kijk altijd goed van waar voelt iemand zich fijn en veilig bij. Uh, maar normaal haal ik, haal, hou ik zo drie tot zes maanden aan. Um, even een side note op het moment dat er uh, ja, dat je bijvoorbeeld in een heel oud huis woont, of uh, best wel een groot risico hebt wat dat, eh, op bijvoorbeeld je baanverlies, of een groot risico op. Uh, omzetverlies, hè, dus bijvoorbeeld voor ondernemers, inclusief ikzelf, hou een wat grotere buffer aan. Omdat het best aannemelijk is dat je een fluctuerende omzet hebt en daarmee misschien een fluctuerende uh, uh, salarisflow en dat wil je voorkomen. Dus Nogmaals, het is een persoonlijke situatie. Nou, in, hun, in hun geval kwamen we uit op 45.000 euro. Misschien denk je nu, wauw, dat is nog steeds heel veel. Dat is ook nog steeds heel veel. Ze kunnen dan negen maanden vooruit. En uh, dat is even een heel makkelijk sommetje. Ik heb de 5000 euro keer negen maanden gedaan. Um, hè, vooruit wanneer de inkomens volledig weg zouden vallen. En heel eerlijk, hè, als je even hebt uh, op zit te letten. Is, is dit nog steeds eigenlijk... Dit is eigenlijk nog meer dan negen maanden. Omdat hun uitgavenpatroon niet op 100% zat. Maar dit is misschien een beetje een moeilijk sommetje voor in de podcast. <laughs> maar even van die 5000 euro... ...spaarden ze al 40%. Dus uh, nou, dat werd al wel wat minder... ...omdat we dat budget voor leuke dingen wat hadden opgehoogd. Hè, maar ze dus, dus konden eigenlijk in theorie... Eigenlijk ...nog even wat langer vooruit dan wat hier nu staat. Er uh, blijft er nog een mooi bedrag over... ...voor andere mooie doelen... ...zoals een verbouwing, vakantie met het gezin deze zomer. Ofwel eigenlijk... ...ik heb dus niet met ze meegekeken... ...hoe kan je zoveel mogelijk besparen... ...maar uh, eh, we hebben samen een besluit genomen... ...oké, okay, hoe ziet het plaatje eruit wat is er eigenlijk allemaal mogelijk uh, ze durfde eigenlijk niet eens zo toen we nog een keer door de cijfers heen gingen uh, toe te geven dat ze zoveel spaarden dus ja jullie sparen echt al extreem dus dit groeit ook extreem aan elk jaar op het moment dat dit zo door blijft gaan en nogmaals het is helemaal goed maar misschien is het ook leuk om na te denken over andere mooie doelen nou die dat lijstje die kwam eigenlijk ook binnen no time op tafel um, en was er dus uiteindelijk ruimte niet zozeer voor dus de besparingen, maar was er dus eigenlijk ruimte gecreëerd om juist te genieten, ook leuke dingen te doen, geld uit te geven. Um, en dan zie je dus dat, dat geld, uh, of geld zorgen, of onrustig zijn over geld, dat is wat ik met dit stuk ook nog een keer wil benadrukken. Uh, we denken altijd dat het gaat over ja, wanneer iemand niet genoeg heeft of de maand niet haalt, dat je dan geldzorgen hebt maar in dit geval zie je dus, hè, even als buitenstaander, als je vanuit je ratio denkt, denk je, ja, die mensen hoeven zich toch niet druk te maken. Hoezo bellen ze een budgetcoach voor hulp? Omdat het dus niet over cijfers gaat, maar over angst die erachter zit en de angst om um, hè, dus inderdaad geld uit te geven. Angst om geld te verliezen. Dus er zitten heel veel andere overtuigingen achter het woordje geld of hoe je met geld omgaat, dan alleen maar het saldo van een spaarrekening of een of een bankrekening. Um, hè, dus dit is even wat ik, uh, waar ik je in beelden meenemen. Uh, ik zal nog wel even de link delen in de, in de notes. Uh, mocht je wel geabonneerd zijn, kan je hem nog eens teruglezen. Uh, maar dit is eigenlijk... Hè, ik heb hem al het eigen werk voorgelezen, dus... Uh, ja, doe je voordeel mee. Haal de tips eruit die voor jou van toepassing zijn. En ik hoop dat je hier wat aan had. Uh, op het moment dat je denkt. hey, ik, uh, ik heb hier nog een vraag over. Of uh, nou ja, weet je, je, hebt, ja, je hebt hier nog een vraag over, of je zou nog een ander onderwerp in de podcast behandeld willen hebben. Die ik, uh, die ik voor je kan beantwoorden. Uh, stuur me gewoon even een berichtje op Instagram of stuur me gewoon even een berichtje op mijn uh, mail. Dus Caroline@budgetbuddy.nl. En wie weet neem ik dan je vraag mee in de volgende podcast. Hoi hoi! Ja, dank weer voor het luisteren naar de Geld en Geluk podcast. En ik zou het heel tof vinden als je me een vijf sterren review zou willen geven. Op het moment dat je op Spotify luistert, kan je dat doen door de, bij de drie puntjes de vijf sterren aan te klikken. En dat helpt mij enorm om weer nog meer mensen te inspireren om beter voor hun geld te zorgen. Dank je!